0: Mis amados hermanos, amigos que están con nosotros esta noche, qué gusto tenerles nuevamente en su programa La Iglesia en tu casa, hoy feliz, yo estoy que no me cambio por nadie porque nuevamente tengo a mi esposito, ¿Cómo estás papi?
1: Bien, gracias a Dios, le damos la bienvenida a todos nuevamente, y bueno ya finalizando un año, vamos ya cuesta abajo, ¿Verdad? Gracias a Dios, terminando un año siempre en el Señor, en los caminos de Él en victoria. Y, y bueno, hoy eh, deseamos que tengan una noche especial, eh, que este mensaje que traemos eh, hoy le llegue a cada corazón también, ¿verdad? Así que eh, creo que nos despedimos por este año, este martes, ¿verdad? Que les vamos a dejar con este, con este mensaje. Y, y algo importante que es eh, realmente entender y saber eh, cómo celebrar la Navidad los cristianos, ¿verdad? El significado verdadero y para nosotros los cristianos en realidad, en realidad lo que disfrutamos y el significado es Jesús en esta Navidad. Así es, así es,
0: amor. Pues bueno, mis hermanos, como ustedes saben, nosotros eh, cerramos... Eh, actividades en este de este 2023 ahora el 17 este domingo en mmr Así que si Dios lo permite estaremos retornando para el 7 de enero verdad porque todos los años pues damos un espacio para que todos los hermanos pues tengan esa oportunidad de compartir de salir bueno de viajar Gloria a Dios Así que estamos muy contentos hermanos hoy es un programa como dice el pastor especial Así que vamos a saludarles a todos en general para aprovechar el tiempo. Les enviamos un saludo a todos los que están conectándose, los que se van a conectar, los que van a ver este video, tanto por Facebook, por YouTube y lo que nos van a escuchar por SoundCloud y por Spotify también. Esperamos que ustedes lo compartan, hermanos, compartan. Deberá que llevar la palabra de Dios eh, evangelizarla a, a la gente es una gran oportunidad hacerlo a través de las redes sociales y gracias por sus comentarios hermanos ahí si no nos da tiempo de contestarles el momento lo vamos a hacer después aunque sea por escrito pero gracias de verdad es muy importante para nosotros saber que usted está ahí eh, apoyándonos gloria a dios verdad porque realmente es la palabra del señor bueno como dice el pastor, amados, hoy vamos a tener un tema muy importante, la verdadera Navidad, y queremos compartir con ustedes este esta reflexión. Realmente es una reflexión muy hermosa. Eh, a mí me entusiasma muchísimo eh, cada vez que yo la leo y precisamente esta época en que pues la gente está algunos felices, otros tristes, realmente se pierde el sentido, ¿verdad? Porque para mí esta es una época para recordar algunas cosas, pero realmente la celebración de la Navidad lo hacemos todos los días. Como decías al principio, todos los días. Entonces queremos compartir con ustedes, mis amados, eh, una palabra muy hermosa y queremos invitarlos para que ustedes se unan con nosotros en este programa especial vamos a compartir la historia que habla el libro de Lucas. Usted sabe que, pastor, que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues, hablan de la vida de Jesús, pero realmente el que resalta y el que habla de ese nacimiento es el, el escritor Lucas, ¿Verdad? El evangelio de Lucas que nos muestra cosas muy, muy hermosas. Y eh, para no Leerlo todo, ¿verdad? Queremos comentarles que este libro eh, empieza hablando de toda la historia que probablemente usted ha escuchado, ¿verdad? De cómo un ángel vino, le habló a María, el Espíritu Santo concibió en María, ¿verdad? Estaba embarazada y cómo la profecía que esperaban los judíos estaban pues esperando esa profecía. Bueno, hay mucho, mucho que hablar, pero quisiéramos compartir el pasaje en sí que habla sobre la verdadera Navidad, porque la Navidad no es Santa Claus, la, la Navidad no son los regalos, la Navidad no es el árbol de Navidad, como le llamamos. La Navidad no es la fiesta, la Navidad no son las vacaciones, la Navidad no es el verano ni la nieve. Realmente, la Navidad o la natividad, como dice en el original, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuenta la historia, papi, que pues el emperador romano había, dijo, queremos ver cuánta gente está en, en nuestros países, en verdad, porque ustedes saben que el imperio romano tomó posesión de Israel y de muchos otros países, y entonces uno de ellos dijo, bueno, vamos a mandar a Augusto César, dijo, vamos a mandar a hacer eh, un censo para ver cuántas personas hay, así que todo el mundo se va a ir de su lugar de nacimiento y se van a registrar. Entonces, José, el esposo de María, tuvo que ir a Belén. Se tuvo que ir para Belén, pero María ya estaba embarazada. Y María estaba ya en las últimas, ¿verdad? Probablemente tenía ocho meses, casi nueve meses. Y entonces, el viaje que tenía que hacer José era un viaje bien largo. Por eso vemos en las películas y en las figuras cómo José llevaba un burrito y en el burrito iba María, ¿verdad? Embarazada. Y tuvo que hacer... Un gran eh, una gran trayectoria caminarla y hermanos cuenta la historia que él entonces se dirige a Belén es muy importante entender esto que dentro de la profecía que habla el libro inclusive de Isaías hablaba de que este niño que iba a venir de venir que este Mesías que este Salvador que iba a venir iba a nacer en la ciudad de Belén verdad porque era descendiente de David. Entonces, hay muchas cosas muy lindas, pero hoy queremos enfocarnos en la historia para que usted también pueda entender y usted se goce con nosotros. Y dice el libro de Lucas en el capítulo 2, y vamos a empezar a leer desde el 6. dice, mientras estaban en Belén, o sea, ya llegaron a Belén, ¿verdad? A María le llegó la hora de tener su primer hijo. Su primer hijo. Ah, ¿cómo es eso? Es que María tuvo otros hijos, claro que sí, los evangelios nos hablan de los hermanos de Jesús, ¿verdad? María tuvo otros hijos, entonces María dice que, dice la Biblia que María estaba ya lista para tener a su primer hijo, y como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales, Qué interesante, papi. O sea, fue tanto el desplazamiento de la gente. O sea, la gente tuvo que irse a otro lado. Yo me imagino que es como cuando nosotros eh, nos toca votar, ¿verdad? Cuando vienen las elecciones. Que depende de donde uno esté eh, registrado. Entonces, hay gente que tiene que viajar a un lado, viajar al otro. Pero en este tiempo, pues el desplazamiento de las personas fueron muchas y muchos lugares. Entonces me imagino que ese lugar de Belén, esa ciudad, papi, estaba aterrada de gente, que hoteles y campos y cuartos. Y no había
1: nada, no, no, o sea, no había
0: campos. No había campo. Pero creo que es parte de la profecía, mi amor, creo que es parte del propósito probablemente de Dios eh, para que se cumpliera la escritura. Y dice que cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Qué valiente María, ¿verdad? Di una vez ahí qué ginecólogo, ni qué obstetra, ni qué nada, ¿verdad? Uh -huh. Póngale y téngalo y en un establo. O sea, me llama mucho la atención, papi, que hoy en día en los hospitales se cuida muchísimo la higiene, obviamente, porque es un bebé, viene sin defensas, tantas co cosas que uno podría pensar o decir. En nuestro pensamiento humano. Pero Jesús nació ahí. En medio de todo lo que había. Era un establo. O sea, ahí nunca se pasa ni una escoba. Y Jesús nace y dice que ella lo envolvió en pañales. ¿Verdad? Seguramente le hizo ahí alguna cosita y lo acostó en un pesebre. Qué hermosa historia, papi. Porque la gente se olvida en esta época de de, de, de estas de esto realmente. O sea, la gente está diciendo las vacaciones, el aguinaldo, la plata, la fiesta. Eh, ¿Dónde vamos a pasar 24 en la noche? A ver dónde nos invitan a comer y hagámoslo con amigos. Y es muy bonito compartir. Pero realmente no es que celebramos el 24 en la noche el nacimiento de Jesús porque Jesús no nació un 24. Un
1: 25.
0: Ni un 25, sí, Exactamente. No hay fecha, pero realmente si tuviéramos que hacer la celebración correcta, tendría que ser esta.
1: Sí, sí, no, y, y, y es ahí donde mucha gente hoy, hoy, hoy en día eh, se pregunta por qué, si era el hijo de Dios, ¿por qué el ángel no le dijo a María, María, vea, le vamos a conseguir el mejor hotel, 10 estrellas, ojalá, eh, para que vaya a tener a... a a Jesús porque uh -huh. Jesús es el hijo del de, de Padre, el, de nuestro Dios y él tiene que tener todas las las cosas bien hechas y todo pero no, ahí uh -huh. es donde empieza eh, la profecía ahí es donde empieza todo donde vemos que con la humildad, con la sencillez de cómo vino el Salvador sí eh, cómo, cómo nació donde nació eh, su posición, todo, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ahí es donde empieza la historia, Ahí es, eso, eso es lo bonito, donde más adelante en, el, en todo este proceso empezamos ya a estudiar y a entender del por qué sí. todo vino a ser así. Exactamente,
0: qué hermoso. Pues sigue contando la historia y nos habla entonces de que esa misma noche, paralelo, entonces, José y María están en un establo en un lugar, pero en otro lugar, en el mismo pueblo, me imagino, esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. ¿Ve? Estamos hablando de que José y María estaban en Belén, y cerca de Belén, o sea, cerca del lugar. Eh, yo me imagino que es como, bueno, nosotros vivimos aquí en Santa Bárbara Heredia, que tal vez estaban, no sé, por Barrio Jesús o por San Pedro, era cerca de Santa Bárbara o por San Bosco. Y estos pastores dice que estaban cuidando sus ovejas. Y es que queríamos compartir esta reflexión, porque aquí hay algo tan hermoso, hermanos y amigos, hay algo tan lindo que es digno de hablarlo y decirlo siempre, siempre. Estos pastores estaban cuidando sus ovejas y estaban cerca de Belén. Y dice que de pronto un ángel de Dios se les apareció. Y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Y los pastores se asustaron mucho. Claro, usted se puede imaginar humanamente de pronto ver un ángel. Estamos hablando de un ser sobrenatural, un ser espiritual. Y dice que la gloria de Dios brilló alrededor de ellos ellos se asustaron pero realmente papi aquí vemos el cumplimiento de esa profecía porque realmente y la gente que, que cree que esto es meramente humano y que esto es invento de nosotros no esto no es así Jesús nació y la historia lo registra, hay hechos evidentes, científicos, donde Jesús caminó, donde Jesús hizo milagros, hay muchas cosas. Y cuando Jesús nació, esto realmente sucedió. Ahora, un ángel de Dios aparece y la gloria de Dios brilla alrededor de ellos. Y es que, mi amor, cuando nosotros experimentamos un acontecimiento sobrenatural, de verdad que la gloria de Dios se manifiesta, y esto es algo que el mundo no lo entiende, dice la palabra que el, el hombre espiritual percibe las cosas del espíritu, pero el carnal no las entiende, y los que buscamos al Señor en el espíritu sabemos que cuando nosotros buscamos al Señor, cuando abrimos nuestro corazón, cuando de verdad creemos en Dios, él siempre se va a manifestar de alguna forma sobrenatural. Y amados y amadas del Señor, y la gloria de Dios siempre va a resplandecer. Qué hermoso. Estos pastores estaban relax, como dijo Cantinflas, relax, ¿verdad? Estaban ahí en las vigilias de la noche, quién sabe si la noche estaba fría, ¿verdad? cuidando sus ovejas, y las ovejitas seguro estaban por ahí dormidas, ellos estaban por ahí cuando de pronto aparece este, este acontecimiento. ¿Qué, qué asombro,
1: qué asusto, ¿verdad, papi? Claro, al ver este cualquiera... Eh, si, si nos asustamos aquí cuando vemos algún destello en el cielo o algo, eh, no sabemos si son los, los marcianos o qué, ¿verdad? Que la gente se empieza a preguntar que, qué será esta situación y empiezan a averiguar y se asombran y se asustan, con mucho más razón, porque es que dice que eh, la gloria de Dios brilló, o sea, uh -huh. fue, fue un resplandor. ¿Verdad? Eh, alrededor de, de ellos, uh -huh. donde eh, lo sobrenatural es lo que ya, uno, uno como humano, uno, uno se asusta. O sea, uh -huh. en una noche ahí, eh, de un pronto a otro, sale un destello de luz y todo. que y claro, y uh -huh. cualquiera se, se, se hubiera asustado y se empiezan a preguntar, ¿qué es esto?
0: Exacto, ¿verdad? exacto. Ahora, esa es la parte importante y lo que me llama la atención, papi, porque el ángel les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Yo les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Y es que es muy importante, mis hermanos y hermanas, que podamos entender que las cosas que vienen de Dios siempre van a traer bendición. La bendición viene del Señor, la maldición, hermanos, es otra cosa, pero la bendición viene del Señor. Dios siempre quiere hablarnos y quiere revelarse a nosotros. Entonces, una de las palabras es esta, no tengan miedo. Yo viví esto, papi, cuando pasamos lo del incendio de, de Natanael, cuando yo estaba orando eh, fuera del incendio y no habían llegado los bomberos y yo estaba así como asustada y Dios mío, ¿verdad? Porque pues obviamente se nos detuvo el mundo cuando nuestro hijo fallece en este incendio. Y recuerdo las palabras del Señor, no tengas temor. Y es que esta frase es una frase que el Señor constantemente nos dice a todos, no tengan temor. Yo tengo un propósito, yo estoy con ustedes, confíen en mí, sigan adelante, no tengan temor, ¿verdad papi? Es ese, esa inyección, ese ánimo que Dios siempre está dándonos, porque es muy fácil papi desanimarse, desalentarse, eh, asustarse, ¿por qué? Porque estamos rodeados de malas noticias, estamos rodeados de circunstancias negativas, estamos rodeados de tantas cosas.
1: Así es. Definitivamente. Eh, yo creo que, que, que el miedo entre el ser humano es normal cuando hay temores, cuando hay miedos, cuando hay eh, situaciones así, pero aquí, eh, o sea, me imagino que, que estos pastores, claro, eh, se, se, se asustaron tanto... Y empezaron a preguntarse, ¿pero qué es esta situación? Nunca hemos, habíamos visto esto, algo sobrenatural, algo que de un pronto a otro les, les viene un destello de una luz, un algo increíble, algo que nunca se, se ha visto, pero el ángel, eh, cuando el ángel habla, yo me imagino que más se asustaron todavía porque se les aparece un ángel, sí. ¿verdad? Y, 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 o, oh, o oh, oh quedaron atónitos, o oh algo pasó ahí, de manera que los pastores, este, escucharon la voz del ángel, uh -huh. ¿verdad? Que les digo, cuando ellos, digo, no tengan miedo, yo creo que algo pasó también, donde ellos tal vez sintieron una paz, seguridad, de que, mira, uh -huh. Jay, esto es un ángel de Dios, uh -huh. entonces, aquí el asunto no es, no es, este, asustarnos de algo feo, asustarnos de algo terrible, sino, eh, yo, yo me imagino que fueron calmándose Hubo paz, hubo tranquilidad Sí este, Y eh, cuando el ángel les digo Tranquilos porque les traigo una, una, una buena noticia ¿Verdad? Que los dejará muy contentos Y yo creo que ahí es donde ya Se va el miedo, se va el temor Para escuchar la nueva noticia
0: Completamente de acuerdo Y ahora mi amor, otra cosa que podemos rescatar De esto, de esta reflexión es que, mis amados, nace el Salvador, nace el Señor. O sea, este niño no era un niño cualquiera. Este niño no era simplemente el hijo de José y María. No, realmente era Jesús. Era el nacimiento del Hijo de Dios que venía a la tierra. Y por ende, todo se impactó. O sea, este es un evento de impacto. Así como lo fue la muerte y resurrección de nuestro Señor, porque toda la vida de Jesús en la tierra fue sumamente importante, eh, sus enseñanzas y todo lo que él nos deja, pero lo más, más valioso es la misión a lo que él venía, y él lo dice en su palabra, o sea, yo he venido para dar la vida por ustedes, yo he venido para traer salvación, yo he venido para traer paz. Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia del trabajo de Jesús, de la misión de Jesús, ¿Cómo no celebrar su nacimiento? Si es que eso fue un acontecimiento que impactó todo un pueblo, toda una comunidad. Entonces, el ángel les dice, no tengan miedo porque yo les traigo una buena noticia que los dejará contentos.
1: Ahora, antes de eso, pudieron haber, o sea, tal vez los pastores vieron que María y José, tal vez ahí, de los pastores que andaban por ahí... Eh, y como era un estáulo, uh -huh. ¿verdad? Este, tal vez algunos ahí andaban con sus ovejas y vieron que había una mujer embarazada, ¿verdad? Algunos tal vez conocían a María de José y tal vez algunas le preguntaron, mira a María embarazada, pero que se iban a imaginar que lo que llevaba ahí era El Salvador. Sí, tal vez hubo gente que la vio pero no sabía Hasta quién era. Hasta que el ángel llegue y les dice, es que les traigo una noticia muy buena que los va a dejar contentos. Exacto, ¿verdad? O sea, nadie se imaginaba, nadie sabía, nadie nada, lo que realmente María cargaba ahí, que lo que iba a venir al mundo era el salvador. Exacto. Ahora, hermanos, qué
0: palabras las del ángel. Y aquí me gusta mucho esta versión, como lo dice mi amor, porque el ángel les dice a ellos, escucha esto, su salvador acaba de nacer en Belén. O sea, ellos no están en la ciudad de Belén, están en otro lado, están cerca. Y él les dice: su Salvador acaba de nacer en Belén. Y él es el Mesías, el Señor. ¡Wow! ¡Qué ahí sí es cierto que yo caigo! <ríe> o sea, si hubiera sido uno de los pastores, ahí caigo, ¿no? Mi Salvador, mi Mesías, el Señor. Bueno, el pueblo de Israel, hermanos, tenía muchos años de estar esperando a su Mesías. Porque el pueblo de Israel ha sufrido desde el principio hasta el día de hoy. O sea, Israel sigue sufriendo y pasando situaciones, pero Israel es el pueblo que Dios escogió desde el principio y entonces el pueblo de Israel sabe las profecías. ¿Pero qué pasó? Bueno... Que ese día, pues, los pastores fueron impactados. Después conocemos la vida y la historia de Jesús. No todo el mundo la aceptó, ¿verdad? Y vea que lo crucificaron. Y de hecho, actualmente, muchos judíos están todavía esperando al Mesías. Pero estos pastores creyeron. Estos pastores de ovejas, estas personas creyeron. En lo que hablabas al principio, mi amor, o sea, ¿Por qué no se le reveló el ángel a, al gobernador del pueblo? ¿O por qué no se le reveló tal vez a, a uno de los ricos de ese lugar para que le dijera, mire, el rey ha nacido, el mesías ha nacido? No, buscó a gente humilde, porque Dios no es que ande buscando gente que no tenga dinero y que anden ahí andrajosos y que esa no, no es la humildad eh, de estética o física que habla la Biblia, es la humildad de corazón. Es la gente que realmente es humilde de corazón. Porque hermanos, hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene un corazón humilde. Y eso vale para Dios. O hay gente que no tiene dinero y es orgullosa, ¿verdad? O viceversa. Estos pastores reciben esta noticia. Pero qué importante poder entender que el ángel les dice su salvador. ¿Por qué su salvador? Porque, hermanos, el hombre y el ser humano, desde que hizo Adán y Eva y pecó Adán y Eva, de ahí hasta el día de hoy, todos los seres humanos hemos estado destituidos, sacados de la gloria de Dios. O sea, nadie, vea que el, que el Señor sacó a Adán y Eva del paraíso y les dijo, ustedes no entran más aquí. Ustedes ya no se lo merecen. En pocas palabras, no se lo merecen. Y si estábamos destituidos y entonces nuestra, nuestro final era la condenación, era la muerte, Jesús dice, no, yo voy a ir a la tierra. Y habla con el padre y dice, padre, yo voy a ir a la tierra y voy a morir y voy a dar mi vida por ellos. Entonces, yo voy a derramar mi sangre y entonces ahí todo el que venga y crea en mí, el que mire en mi vida, el que crea en mi propósito, yo no lo voy a echar fuera. Yo le voy a dar salvación. Entonces el pueblo de Israel esperaba un Mesías, pero ellos esperaban un Mesías que viniera a salvarlos del imperio romano. Porque estaban llevando palo con el imperio romano. Pero realmente el ángel lo que habla aquí, papi, es de la salvación de nuestra alma. Porque al final nuestro cuerpo vuelve al polvo. Somos polvo y volvemos al polvo. Pero ¿qué hay de ti, de mí, los que vivimos dentro de este cuerpo? Hay una alma aquí. Un alma que siente, que piensa, que razona, que medita. Y esa es la parte que Dios quiere traer salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que hay eterno dentro de ti. Ponga atención a esto que esto está buenísimo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es eterno y puso algo dentro de nosotros que también es eterno. Es el alma. Y el alma tiene, hay dos caminos eternos para nosotros elegir dónde queremos ir. O vamos a la condenación eterna o vamos a la vida eterna. Porque esa es una lección que hace el ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús vino entonces, viene a la tierra, cumple este propósito. Y ahora simple y sencillamente lo que hay que hacer es recibir a Jesús, como salvador, se da cuenta, es como decir, yo recibo al Señor como salvador, porque yo sé que él es el único que me puede salvar, ¿de dónde me va a salvar? De la condenación eterna, entonces papi, qué hermoso que el ángel les diga a ellos, su salvador acaba de nacer, o sea, qué clase de fiestín, qué clase de acontecimiento, era, era este momento, y todavía les dice, él es el Mesías, él es el que ustedes estaban esperando, el que está en las profecías. Él es el Señor, al que el pueblo le adoraba, al que el pueblo buscaba. Y yo me imagino, papi, que, que ellos seguro, como judíos, y si eran estudiosos de la Biblia, de la Torá, de la palabra, seguro ellos dijeron, ¿sabe cómo? Espérense, el Mesías ha nacido. O sea, se hizo un ser humano, eh, ¿verdad? Que puede ser que ellos pensaran esas cosas.
1: Sí, lo, y lo, lo interesante de esto es que eh, cuando el ángel les dice que es el salvador, o sea, ¿cuántos pastores escucharon eso? O sea, ¿cuántos en ese momento estaban ahí cuidando ovejas? Tal vez, no sé, muchos ahí, tal vez pastores, porque había muchos cuidando. ¿verdad? y ahí es donde ya se, 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 se difunde aquello, ¿verdad? La, la, la nueva noticia, los pastores uh -huh. van y empiezan a contarle aquí, aquí, aquí allá, 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 muchos creían tal vez, no, estos están locos, estos quién sabe qué les pasó, ¿verdad? pero ellos, eh, o sea, los primeros pastores que escucharon la voz del ángel, eh, di, o sea, es, este, diciendo eso, yo me imagino que se alegraron los que se contentaron y todo el asunto sí. y empezaron a hablar, pero ahí es donde ya empieza eh, la, la noticia. Ahí es donde ya se empieza a regar uh -huh. aquella noticia. Y por eso es que ya eh, empezaron a anunciar. ¿Verdad? Allá, en, allá, en Belén, allá en el pesebre, allá donde... Y ahí todo el proceso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ahora, papi, precisamente cuando lo que
0: vos decís, probablemente ellos dijeron, bueno, como este, el Mesías acaba de nacer, o sea, nos está hablando un ángel, es que realmente no vino alguien con el chisme, no, 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 o sea, estamos viendo realmente que hay un ángel delante de nosotros, que algo sobrenatural está pasando y nos está diciendo que el Mesías, que el Salvador acaba de nacer, y el ángel les dice, y lo reconocerá porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales, ahí está lo que decías al principio, si hubieran tenido que ir al hospital, ya, ¿y cómo lo reconocen tantos niños? O en ese momento, quién sabe cuántos otros bebés nacieron, pero particularmente el Hijo de Dios, el Mesías. Yo, yo pienso que tal vez los pastores pudieron decir algunos, o sea, mi Salvador, mi Mesías, el Señor del Cielo, nació en un pesebre, ¿ah? Qué cosa más maravillosa, pero miren cómo el ángel les dice, ahí lo van a reconocer. Y ahí comienza a mostrarse, mi amor, ahí se comienza a mostrar que Jesús es un rey humilde, es un rey de amor, es un rey de paz. Él es un rey no como los reyes de esta tierra que buscan fama, que buscan pleitesía, que buscan, ¿verdad?, que la gente les adore. No, realmente, él nació humilde. Y él vino a cumplir una misión. Pero qué lindo que ellos pudieran entender. Qué barbaridad, este rey es diferente. Porque el Señor, por eso, mis amados, cuando el Señor comienza su ministerio, él comienza a decirle a la gente, mi reino no es de este mundo. Porque están acostumbrados a ver los reyes de este mundo. ¿Mm? Como, por ejemplo, la reina Isabel, que hace poco murió y que ahora está el rey Carlos que usan su corona y usan su traje, les dan el cetro y los bautizan y les dicen aquí la gente tiene que estar encima de ellos eh, besándole la mano, inclinándose, etcétera, etcétera. Jesús no pidió nada de eso. Jesús no vino a, a decir yo soy el rey. No, vino a hacerse igual que nosotros, hermanos, qué impresionante, por amor a nosotros. Y entonces le dice a los pastores, vayan, está envuelto en pañales, búsquenlo porque está en un pesebre. Claro, esa fue la señal para que los pastores salieran en carrera y dijeron, ahí vamos a ir a ver dónde hay este un establo para encontrarlos. Y dice, y esta parte, amor, me llena tanto y me gusta tanto porque yo me meto en la cena ¿Ok? Están los pastores durmiendo, tranquilos, de pronto aparece un ángel, se llena todo de la, de la brillante, de la gloria de Dios, el ángel les da una palabra y cuando el ángel termina de decirles su salvador ha nacido, eh, está envuelto en pesebres, dice que de pronto comienzan a aparecer en el cielo muchos ángeles. Y comienzan a alabar a Dios. Y comienzan a cantar. Bueno, hermanos, es que... Sin palabras. O sea, ¿qué, qué vivencia, papi. Qué hermoso. O sea, el impacto de estos pastores. El impacto. O sea, es que... No me puedo imaginar el antes y el después de ellos. Porque eso les marcó su vida para el resto de, de, de su vida. Valga la redundancia. Ellos entonces... O sea, ven muchos ángeles. Escucha, hermano, no era uno o dos. Son muchos ángeles. ¿Y a dónde aparecieron? En el cielo. O sea, yo seguro ven al ángel aquí hablando y de pronto vuelven a ir para arriba en ese montón de ángeles. O sea, qué maravilloso. Pero los ángeles no aparecen ahí en la escena para que ellos los vean. Los ángeles no les dicen, Yo soy un ángel, véame, soy bello. No, no, no. Los ángeles simple y sencillamente aparecen alabando y cantando a Dios, dando gloria a Dios, dando exaltación a Dios por lo que estaba sucediendo en la tierra. Qué importante es que nosotros y los hijos de Dios, nosotros los que conocemos la palabra, honremos el nombre del Señor es que esto no es cualquier cosa, mis hermanos, esto realmente es un acontecimiento glorioso, los ángeles comienzan a alabar a Dios, y dicen estas palabras, mi amor, dice, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra para todos los que Dios ama, ¿a quién ama Dios, papi?
1: Yo creo que ahí es donde se cumple eh, Juan 3.16. ¿Verdad? Exactamente. Yo creo que ahí es, es tanto nos amó Dios que mandó a su, a su, hijo. En este a su proceso, hijo en este proceso porque Jesús no podía venir a aparecer ya en una persona adulta, mayor. Eh, o sea, tenía que hacer este proceso. Uh -huh. para que para que todo empezara es como una historia igual
0: uh -huh. verdad
1: pero pero en esta historia profética eh, es cuando cuando la gente se empieza a dar cuenta de cómo el proceso de cómo Jesús vino al mundo a la tierra eh, cómo, cómo los ángeles sabiendo ya lo que venía tal vez pienso yo que los ángeles eh, sabían eh, 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 por eso es que, es que dice aparecieron ángeles en el cielo, alababan a Dios cantando gloria, o sea, le daban la gloria a Dios, a Dios. en el cielo y uh -huh. en esos momentos había paz en la tierra para todos los que Dios ama, ¿verdad? Exacto. Entonces, o sea, ellos ya, ellos, ellos, ellos glorifican, estuvieron glorificando. A Jesús en el cielo porque Jesús está desde el principio Ajá. y todos los ángeles glorifican desde el principio, pero bajan quién sabe cuántos ángeles alabando a Dios por el proceso sí. que iba a empezar en la tierra, por la salvación del ser humano. Ese es el punto, papi.
0: ¿Qué acontecimiento más glorioso que movió el cielo... Y mueve la tierra.
1: Y es que ahí es donde empieza este nuevo proceso donde el padre y el hijo se ponen de acuerdo. ¿Verdad? Eh, ¿Negociaron ahí? No sé. Si fue el padre que le dijo a Jesús, Jesús, te voy a mandar. O Jesús, también. Bueno, es que si sí, el pasaje dice, llamó Dios. A, tanto al mundo que mandó que a su hijo, ¿verdad? Uh -huh. Envió a su hijo, entonces, creo que. Y eso que...
0: también otro dice que él se ofreció. Ah,
1: ok, uh -huh. entonces. Un acuerdo. Entonces ahí es donde, en donde podemos ver eh, que esto es glorioso, o sea, lo que vino a hacer Jesús. Sí. Por eso es que todo, todo viene en, en, en un proceso donde desde un principio, o sea, eh, nadie podía decir cómo que María embarazada de José mira eh, no nos damos cuenta de un pronto a otro y aquí que la, verdad eh, no 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 todo fue así como rapidito y de un pronto a otro pero el anuncio empieza cuando Jesús nace ahí es donde vienen los ángeles cuando le dicen sí. a los pastores y ahí empieza la actividad ahí empieza todo el proceso ¿verdad? exacto
0: gloria a Dios en el cielo o en otro pasaje dice gloria a Dios en las alturas. Y es que decir gloria a Dios es darle exaltación a Dios. Él es el único que merece la gloria, la honra, la alabanza. ¿Por qué, amados? Porque lo que decías, papi, cuánto amor tiene Dios Padre para el mundo que envió a su único hijo para que él muriera, para que todos los que creamos en él tengamos vida eterna. O sea, es que no había otra forma. Por eso le es el camino.
1: Y es que exactamente, vea, vea lo interesante de esto, porque Satanás al ver que le dieron la potestad de gobernar en este mundo, Satanás se la creyó diciendo, y aquí me llevo a más de uno y cuantos en este mundo para, para traerlos a la perdición, para llevarme a tantas almas, pero... Por eso es que ahí es donde se cumple y amó uh -huh. Dios tanto lo que él había hecho uh -huh. que no dejar que el enemigo se aprovechara. Entonces viene ese proceso de la salvación para que Satanás no se aprovechara a llevarse tantas almas claro. al infierno. Claro,
0: y vean lo que dice también la palabra. Dice que los ángeles dicen y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Y es que realmente, amados, la paz que da el Señor, es sobrenatural, no la da nadie, la paz que recibimos de parte de Dios no se vende en la esquina, no se negocia, ¿por qué lo decimos? Porque nosotros lo vivimos, porque realmente cuando usted pasa una experiencia como la que pasamos nosotros como padres, de ver a nuestro hijo menor, el chineado, el mimado de sus hermanos y de nosotros, Morir en un incendio, que creo que es una de las cosas más terribles y difíciles que cualquier ser humano puede vivir. Tuvimos paz y tenemos paz, hermanos, porque Dios nos ministró esa paz. Dios nos llenó esa paz. ¿sabe? Ese día nosotros vinimos y, y yo recuerdo que estábamos en... En, en, nos vinimos a, a, a uno de, los, de nuestros cuartos, la gente comenzó a volcarse ese día del incendio para compartir pues, el pésame con nosotros, pero nosotros decidimos un momentito separarnos y meternos a, en ese cuarto a orar. ¿Y ¿Te acuerdas, papi, cómo el Señor comenzó a ministrarnos? Comenzamos a orar y a llorar, Mi, mis dos hijos, Guni Israel, Albita y Guni yo, y empezamos a decirle, Señor, pues... No, no tenemos palabras, está, nuestro corazón está destrozado, acaba de morir nuestro hijo y en un incendio. Tenemos quizás muchas preguntas, pero ayúdanos a pasar esto y la gloria de Dios se manifiesta. Y ahí es donde nosotros decimos que eso que le pasó a los pastores, que de pronto le aparece un ángel, son efectos sobrenaturales que se dan. Y nosotros vivimos un efecto sobrenatural de parte de Dios. Porque de pronto fuimos ministrados. Si empezamos a sentir una paz. Y salimos de ese cuarto. Cuando estábamos ahí orando, terminamos de orar y salimos a las personas. Yo recuerdo que llegó una señora. No sé quién es. Llegó y me abrazó y se puso a llorar. Y me dice, ay, lo siento mucho, señora. Qué duro lo que usted está pasando. Y yo me volví y le dije tranquila, que Dios es nuestra paz, y entonces ella me volvió a ver y me dijo, pero, espérese, ver ¿qué me está diciendo usted? ¿Usted no es la mamá del muchacho que murió? Y yo, sí, pero usted me está hablando de paz a mí, usted, y yo le dije, sí, porque, amados, aquí no hay mérito humano, ay, es que Yerlin sí que es carga, sí que es fuerte, es emocionalmente muy fuerte, no, hermanos, olvídese, es Dios, es la paz de Dios, por eso, cuando dice el ángel aquí, glorifica a Dios y dice: Paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad, o a los hombres que Dios ama, está diciendo: Este es el camino. Por eso Jesús dijo: Papi, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, porque es en el alma, es adentro de nosotros donde experimentamos la paz, donde experimentamos la fuerza, el amor, la ayuda, la fe, la esperanza. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué maravilloso esto! Y por eso, estas palabras del ángel, de los ángeles, hermanos, en su canto, hablan proféticamente también lo que decías, papi, ¿verdad? Celebrar el nacimiento de Jesús es una celebración que nosotros celebramos todos los días. O sea, en palabras, ticas, chiquillos y chiquillas... Nosotros tenemos una Navidad todos los días de nuestra vida, ¿sí? Pero si en esta época se habla y mucha gente eh, lo toma, yo le digo, piense, analícelo, hágalo correctamente. Honre a Dios, glorifique a Dios, glorifique a Dios. Y si usted quiere hacerlo, a nosotros nos gusta mucho porque es la oportunidad de las vacaciones para reunirnos, para orar, para comer algo hagámoslo glorificando a Dios cierto no, no, no se exalte usted ni haga loco como hacen muchos que, que yo le digo a mi esposo que hay gente espiritoflautica ¿ah? son cristianos de enero a noviembre y en diciembre se vuelven al mundo y enero se vuelven a meter a la iglesia <risa> no hermanos esto no es cualquier cosa y cuando nosotros entendemos esto y tenemos a Dios en nuestro corazón Realmente nos damos cuenta de la importancia y dice el verso 15 y después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, no, pues vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado y los pastores se fueron de prisa, hermanos, a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Wow, qué Experiencia tan maravillosa. Lo llevaban en su corazón. Y dice, y luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. O sea, yo me imagino la escena. Ellos se fueron corriendo, ¿verdad? Quién sabe a quién dejaron con las ovejas, porque <risa> jalaron, ¿verdad? Como decimos aquí, jalaron en carrera. Y se fueron y llegan y dice que llega y ven a María. Y ven al niño en el pesebre y ven a José y entonces ellos salen me imagino que seguro el establo era pequeñito no cabía mucha gente y si estaban animales y todo ahí seguro ellos llegaron y vieron y salieron afuera y empezaron dice y empezaron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño y empezaron a decir es que el ángel bajó es que el ángel nos dijo que ha nacido el salvador que él es el mesías que este niño este bebé que está aquí este bebito hermoso es el hijo de dios y dice que todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. O sea, había más gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo andaba, acuérdense que estaba llena la ciudad porque todo el mundo tenía que empadronarse, todo el mundo tenía que registrarse. Y entonces donde ellos empezaron a contar la noticia, la gente comenzó a decir, ¿qué es esto? Estamos admirados. Y dice el verso 19, y María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Hay otra versión que dice, y María guardaba todo esto en su corazón. Amados, es que María fue la primera persona de todo esto que recibió la revelación, porque el ángel se le apareció a ella, el ángel Gabriel se le aparece a ella primero que a José, primero que a todo el mundo, y es cuando le dice, ¿verdad? Salve, oh María bienaventurada eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre tú eres la elegida eso fue lo que le dijo el ángel, tú eres la elegida ¿verdad? y cuando la Biblia dice salve muy favorecida era una, una forma de saludo que se daba ¿verdad? de hecho lo utilizaban con los reyes, salve o oh rey ¿verdad? Le, mm. le decían, eso era una forma de saludar, entonces el, el ángel le saluda a María le da la noticia y le dice eres elegida y vas a tener un bebé. Y entonces ella dice, Ay, pero ¿cómo yo voy a tener un bebé si yo no me he acostado con nadie? Yo soy virgencita, virgencita, virgencita. Y entonces es donde el ángel le dice, es que es por medio del Espíritu Santo. Y entonces María vive, que esta es otra parte hermosa, papi. Ella vive en sí misma la sobrenaturalidad de Dios que es lo que vivimos nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo? María es bautizada, es llena del Espíritu Santo, Dios hace, el, el Espíritu Santo hace el milagro en ella, y de la misma forma el Espíritu de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros cuando abrimos nuestro corazón, cuando recibimos a Jesús, y es papi lo que dice la palabra, si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dice que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y comenzamos a vivir esta sobrenaturalidad. María quedó muy impresionada y guardó todo esto en su corazón. O sea, si María hubiera escrito un libro no me puedo imaginar todas las cosas hermosas que María hubiera escrito, dicho de toda su vivencia, pero era una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que amaba a Dios. Porque ella le dice al final, hágase conmigo como tú quieras, Señor, aquí estoy. Yo soy tuya. Qué maravilloso. Y entonces, amados, en este acontecimiento del nacimiento de Jesús, por eso es que compartimos esta reflexión hoy. Porque esta es la verdadera Navidad. Y vale la pena meditar, reflexionar, vivir y compartir este mensaje. El mensaje de nosotros, hermanos, para ustedes, es que realmente compartan, compartan este mensaje. Esta es una época de oportunidad. Okay? Entonces, donde te inviten a ir, donde, donde, donde estés, aprovecha y comparte. Esta es la verdadera historia. Y quisiéramos terminar en estos otros minutos eh, esta historia que dice entonces, y finalmente los pastores regresaron a cuidar a sus ovejas, porque quién con quién las dejaron, ¿verdad papi?
1: Sí, sí, se, se alborotaron tanto que las ovejas quedaron ahí. <risa> sí. okay.
0: Y dice que por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Y es que mi amor, nosotros en Dios cuando estudiamos la Biblia, la vivimos, comenzamos a, a, a ser parte. No, nos, no somos solamente gente que, ay, hoy sí, que Dios me ama, que Dios hace aquí, que Dios, ay, qué bonito, Dios hace milagros, ah, sí, Dios es muy bueno, sí, Dios, no, 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 es que Dios lo hace conmigo, uh -huh. yo lo vivo, yo lo experimento, pero esto tiene que ser un, un abrir de corazón de las personas, papi.
1: Yo creo que cuando Dios, lo que experimentamos nosotros, aún siendo ya conocedores, todo el asunto, eh, cuando Dios visita a las familias, a sus hijos, a personal, individual. Y cuando digo cuando Dios visita, cuando la gloria de Dios se manifiesta, entonces ahí es donde vienen los cambios, ahí es donde uh -huh. viene lo increíble, ahí es donde viene lo sobrenatural, ahí es donde vienen cosas que uno dice, Señor, eh, es que es, que es, es, es increíble. Cuando, cuando Dios visita, cuando Dios nos deja... Eh, ver su gloria, eh, uh -huh. cuando su gloria es manifestada sobre eh, cualquier persona, eh, es, es, es maravilloso, todo cambia, todo es, eh, uno no se vuelve loco porque de veras, pero, pero ahí es donde uno dice, Señor, qué, qué grande, qué, sí. eh, o sea, es algo sobrenatural, ¿verdad?, una cosa es, es asustarse por algo que usted pueda ver, uh -huh. algo que usted nunca ha visto, que algo que, eh, cosas de, de la naturaleza, cosas uh -huh. que pasan en el cielo, no sé, cualquier cosa. Pero cuando Dios visita, no hay temor, no hay miedo, sino sí. que realmente es paz. Sí. Es algo, es, es, es seguridad, es donde usted dice, algo me pasó, pero es para glorificar el nombre del Señor.
0: Qué ah. maravilloso, papi. Y eso fue lo que vieron los pastores. Pasaron de una impresión y un susto a entender, a ver, a ser parte. Y ese es el propósito de Dios para tu vida, hermano y hermana, y para mi vida también. Que tú lo experimentes, que tú lo vivas. Por eso es que nosotros siempre estamos animando a los hermanos. Hermano, no se desaliente tu corazón. Como siempre predicas, papi, no se desanime, levántese, siga adelante, usted no está solo. Es cierto, las circunstancias a veces no son bonitas y las, y las pruebas que pasamos son fuertes. Pero recuerden, amados, que, que el Señor está con nosotros y que siempre va a pasar algo sobrenatural. Estos pastores se fueron alabando a Dios, glorificando, contándole a la gente. Y por eso es que hay gente que no nos entiende. Hay gente que dice, ah, esos panderetas, pañacocos, aleluyas, panderetas, de todos nos dice, porque la gente no entiende, que nosotros levantamos manos porque exaltamos y glorificamos a Dios. Levantamos manos porque sabemos que la gloria es de Él. Cerramos nuestros ojos porque sentimos al Espíritu Santo. Alabamos y cantamos para decirle a Dios lo que Él es para nosotros. Pero lo más importante es que vivamos las vidas en testimonio para que honremos también el nombre del Señor. Qué lindo. Estos pastores se fueron dándole gracias a Dios por lo que vieron y escucharon. Fueron testigos del poder de Dios y es lo que nosotros hemos pasado y Dios quiere hacer contigo también, amigo y amiga que nos escuchas. Dios quiere que tú seas testigo de su poder, testigo del poder de Dios. Cuando tú vives y experimentas estas cosas sobrenaturales maravillosas. Y pasado esto, papi, nos habla también eh, al final de este capítulo 2 de Lucas, de un hombre, un profeta de Dios que estaba en el templo. Ya cuando empieza esta historia, ya pasaron varios meses, ¿verdad? Y entonces el niño Jesús, que era ya un bebito más grandecito, Mar María y José lo llevan al templo para ser presentado, porque es, era la costumbre de los judíos presentar a los niños, y eso es algo que nosotros los cristianos hacemos presentamos a nuestro niño. Entonces los papás vienen a la iglesia y dicen, pastores, queremos presentar a los niños. Claro que sí, traigan.
1: Y, y, y es que en ese tiempo también se, eh, como, como se da en, en la cultura y en la costumbre judía en, en cuanto a la circuncisión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el, Jesús fue presentado, fue circuncidado. También. Fue
0: circuncidado, sí, y presentado. Sí. Nosotros los cristianos, perdón, lo que hacemos es que igual, ¿verdad? Tomamos a los niños. Se los presentamos al Señor para que Dios los bendiga, porque eso es lo que hacen sus papás. Entonces, Jesús fue llevado al templo y, y había un señor muy mayor, un hombre de la tercera edad, dice la Biblia que era un, un anciano, bueno, un hombre mayor, y era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Cuando él ve a este niño, el Espíritu Santo viene sobre Simeón, así se llamaba él, y él comienza a declarar esta palabra profética con la cual queremos cerrar esta noche para que esta palabra quede en su corazón. Simeón dice la palabra que lo tomó en sus brazos en el, el versículo 28 y alabó a Dios diciendo. Mira lo que dijo Hedeo, eh, Simeón ahora Dios mío puedes dejarme morir en paz porque ya cumpliste tu promesa, él esperaba la promesa del Mesías, él, él había orado y le había dicho, Señor, yo, yo quisiera ver tu gloria, yo quisiera ver al Mesías, y ahora entonces, él declara esta palabra, y también dice en el verso 30, con mis propios ojos, escuche lo que dice, he visto al Salvador, otro hombre impactado por el poder de Dios, y dice el verso 31, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Y él suelta esta palabra profética. Tú lo enviaste. O sea, él comienza a hablar de sí mismo. Estoy impactado, estoy agradecido. Pero esto que yo estoy viendo, este Mesías, este hijo de Dios, lo verán todos los pueblos. Porque Jesús, amados, marcó un antes y un después. Jesús es, marcó la historia de la humanidad. Y él termina diciendo esta palabra. Él, hablando de Jesús, será una luz que alumbrará a todas las naciones. A todas las naciones. Los judíos esperaban su Mesías. Esperaban a su Salvador. Pero Simeón, por medio del Espíritu Santo, revela que esa salvación, que ese Salvador y ese Mesías, no era solo para el pueblo judío, sino para todos aquellos que no tenemos sangre judía o que no somos judíos, pero que hemos abierto nuestro corazón al Señor. Esto es lo que se llama el plan de salvación. Y Simeón dice, él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Porque Jesús al final sigue siendo judío. O sea, él escogió ese pueblo y fue judío. Esta luz que alumbrará a las naciones es nuestro Señor, amados. Y él dijo por eso, con toda convicción, yo soy la luz del mundo. El que conmigo está o el que a mí viene, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué es lo que significa? Que todas las tinieblas, lo negativo, lo feo, lo horrible, que todo viene de parte de Satanás, son quitadas, son disipadas cuando tenemos al Señor porque Él es nuestra luz. La verdadera Navidad habla de este niño que nació, de este hombre que creció, que murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y este Jesús, amados, que ya no está en la tierra, que subió al cielo, está dando oportunidad, papi, para que todos puedan venir al arrepentimiento. Está esperando que la gente lo reconozca como su señor y como su salvador. Y está esperando, mis amados, que cada uno de nosotros hablemos también. Somos testigos del poder de Dios. Por eso el que ya está en Cristo tiene la oportunidad de decirle a la gente como lo hicieron los pastores. Nosotros los cristianos alabamos a Dios por lo que hemos visto y por lo que sentimos, pero también le hablamos a la gente del poder de Dios. Amén.
1: Uh -huh. Dice aquí, bueno, no sé si tiene otro versículo ahí. No,
0: ya vamos a terminar.
1: Ok. Eh, porque dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Hijo, nos es dado y el principado estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz.
0: Qué maravilloso. Esa fue la profecía que se dio hace muchísimos, muchísimos años antes de que Jesús viniera. Y por eso es que Simeón declaraba esta palabra gloriosa. Él será una luz que alumbra a todas las naciones cuánto le dan Gloria a Dios y nos gozamos queremos terminar hermanos orando por cada uno de ustedes en esta hora Este es nuestro último programa para que usted lo tenga en cuenta del año 2023 y estaríamos regresando después del 15 de enero vamos a regresar con nuevamente con el eh, con la iglesia en tu casa verdad porque vamos a estar eh, eh, un poquito ocupados así que vamos a regresar hasta el 15 pero queremos motivarles para que ustedes escuchen la palabra recuerde que nuestros canales de YouTube y de Facebook tienen muchos videos con la palabra de Dios para que usted también pueda escucharlo Pastor Guni oramos por las familias por la gente que se ha conectado y que se van a conectar después.
1: Así es y hermanos y hermanas familias eh, aprovechen esos días de vacaciones estos días que ustedes puedan salir entre familias, reúna a sus a los pollitos ahí y, 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 y traten de, de no solo pasar esta Navidad o este mes, sino hermanos, empecemos un año bien, empecemos eh, esforzándonos en unir más la familia, en unirnos eh, más entre padres e hijos, este, animemos a nuestros hijos, a nuestras familias, todo eso es lo que, que, lo que realmente quiere Jesús que nosotros... Eh, no solamente celebremos o que nos unamos en, en una Navidad o en un mes de celebración como este, sino más bien que empecemos un año bien, ¿verdad? Mm, Entonces, bien. Eh, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude, Amén. que nos dé esas fuerzas. Señor, te damos Amén. las gracias, gracias por la oportunidad nuevamente, Señor, de transmitir. Señor, hoy, eh, un martes más, Señor, finalizando ya este año, Pidiendo la bendición tuya sobre cada familia, Señor, en esta eh, Navidad, Señor. Gracias, porque eh, desde ese niño, Señor, que nació allá en Belén, Señor, ha sido el proceso, ha sido un nacimiento, Señor, para conocer tu nombre, para conocerte, Señor. Y esa, al conocerte nos has traído salvación y vida eterna, Señor. Gracias por venir al mundo a salvarnos, Gracias, Señor, porque ahora somos parte de ti, Señor, parte de este reino. Muchas gracias por ese sacrificio, Señor, en la cruz, ya que, eh, Señor, por tu sangre y por todo lo que tú has hecho, Señor, y lo que harás, Señor, es por tu voluntad, tus propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos a todas tus familias que te conocen, Señor, pero también, Señor, abre puertas y ayúdanos, abre esos caminos, Señor, eh, llévanos para que todos aquellos que todavía no han alcanzado, Señor, estar en estos caminos, conocer tu nombre, puedan conocerte, Señor, antes de que tú vengas. Muchas gracias, Señor, por este año que estamos terminando, y lo estamos terminando en Victoria, así declaramos también que empezaremos un año, Señor, glorificando tu nombre y exaltándote. Para la gloria de tu nombre, nombre te exaltamos y te damos las gracias amén. Y amén
0: amén y amén bueno mis amados nos despedimos deseándoles que tengan unas felices fiestas un bendecido año nuevo y que si el señor nos permite iniciar el 2024 sea agarrados firmes de la mano de Dios exaltando a Dios porque recuerden hermanos que el señor viene
1: pronto que Dios les bendiga y que pasen una feliz Navidad.
0: Bendiciones, les amamos.